1: Bienvenidos al episodio número 42 del podcast de Bacanal Nica. Eh, les habla como siempre Manuel Díaz y me acompaña
0: Juan Carlos Ampié, y este es el podcast donde invitamos a gente seria. <ríe>
1: <ríe> sí, aquí no va a haber Este, Bueno, siempre aquí la gente se presenta y como es primera vez que estás, te hago la aclaración, pero eh, ¿cómo te llamas y a qué te dedicas? Bueno, yo soy, mi nombre
2: es Ismael López y soy periodista de Nicaragua, Manuel. Y Juan
1: Carlos, gracias por, por invitarme al podcast de ustedes. Pues. Ok, hagamos el comercial de, de empe, empezando. pues. Este, Hay un podcast nuevo en, no sé cómo llamarle, la podcastfera.
0: Eh, la podcastfera.
1: <risa> <risa> ok, buen intento. Que se llama Nueva Mirada, Nuevas Miradas. Eh, es también conducido por un colega podcast conductor. <risa>
0: Podcastero. Podcastero, podcastero, podcastero,
1: y bueno, comentanos Ismael, ese es tu nuevo proyecto, ¿no? Este, Estás sacando episodios cada cuanto.
2: Mira, eh, les voy a contar, ya que me das espacio, que me dan espacio para hacer el comercial, les voy a contar un poquito cómo comenzó esta idea. Uh -huh. Hace un par de años seguramente yo tenía la idea de hacer un, una revista, ¿no? Que abordara temas más fuera de agenda, que quedaban fuera de, la, de agenda de los medios pero como luego surgieron tantas buenas iniciativas de colegas, entonces yo dije que ya no valía la pena hacer una revista como yo quería hacerla porque ya habían surgido otras buenas, pues ya estaba gente haciéndolo bien en, la zona, en el área de, de prensa escrita, que es de donde, de donde yo vengo, uh -huh. y este, entonces pues ya lo hacía bien la gente de Confidencial, eh, Divergente, Artículo 66, Nicaragua investiga, la prensa como un medio tradicional, pero que con fuerte presencia en Internet, sobre todo su edición dominical, eran como las historias que yo quería hacer. En medio de eso yo no hallaba qué hacer, y entonces eh, como he tenido una relación eh, con Radio Corporación desde 2015, cuando yo dirigí en esa radio el noticiero estelar, 2016 y hasta 2018, entonces surgió la oportunidad de hacer un programa en Radio Corporación eh, todos los días a las 8 de la noche, en el formato tradicional, viejo, ¿no?, de radio, uh -huh. y este, comenzamos a hacer el programa, pero luego la gente me decía, bueno, que aunque era un horario bueno en el campo, porque era antes del cuento de Don Fabio, este, había gente que a esa hora estaba viendo la novela, o estaba viendo a Carlos Fernando, o estaba viendo a Fernando del Rincón en CNN y no podía escucharlo, entonces comenzamos a colgar episodios en las plataformas, ¿no?, de podcast, de audio en internet, y había gente que luego lo escuchaba eh, cuando iba para su trabajo en la mañana o en cualquier momento del día o antes de, de dormirse, pues, pero no necesariamente en vivo. Y a raíz de eso yo pensé, ¿no? Con el productor del podcast, que es un muchacho joven pero muy talentoso, que se llama Javier Bermúdez, pensamos que el podcast tenía que ser algo muy paralelo a Radio, a radio Corporación. Entonces, aunque... Colgábamos el programa en ese, form ese form formatos de plataforma de audio. Luego comenzamos a producir algunos capítulos para nada más el público de, de, de Internet, de, de, de las plataformas de podcast. Aunque algunos de esos capítulos eran adaptados ¿no? al formato tradicional después. Uh -huh. Surgió la idea, lo hicimos de abril a, a junio el, el programa eh, y lo colgábamos en las plataformas de podcast en junio yo tuve que salir de Nicaragua hacia México. En México me enfermé y dejamos de hacer el programa eh, por varios meses. Y, a y re lo retomamos ahorita en noviembre. A, a inicio de noviembre retomamos el programa, pero ya no... Ya, más bien, no retomamos el programa porque ya no se transmite en Radio Corporación. Y nos quedamos nada más en la plataforma de, 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 de podcast. Y pues ahí estamos, ¿no? intentando hacer eh, yo siempre pensé que había que había un vacío en la, en la información seria eh, sobre
1: sobre ¿Qué te iba a decir <ríe> está de haciendo serie. la competencia entonces ya okay ya, aclaraste Ay, ya no. que no, no tiene nada que ver con <ríe> sí. el de Bacaralnica. Sí. Sí. Eh, pues así surgió
2: Manuel y Juan Carlos este y pues ahí estamos yo creo bueno yo soy muy fans de algunos podcasts que yo los escucho toda la vida y yo esta idea me surgió escuchando podcast, pues, es decir, a mí me gustan mucho eh, las historias que publica Radio Ambulante, Lilo, y luego en, en información más diaria, más, co más cotidiana, el podcast del Washington Post, y otros podcasts, pues, pero eso en general, y ahí surgió la idea, pues, como yo sentía que en Nicaragua hacía falta uno, eh, eso, es decir, a veces no logramos la calidad que yo quisiera, que quisiéramos. Pero, ese, pero eso a eso aspiramos, pues, a hacer un podcast que la gente eh, lo necesite en su diario vivir para tomar decisiones. Ya, Nada
1: más bueno, a Israel. eso aspiramos, imagínense.
0: Que sea necesario.
1: Ok, no, no nosotros no, no Qué bueno ver que hay, que hay gente
0: seria haciendo podcast, no solo
1: nosotros. <ríe> sí. Ok, eh, eh, debo decir, ha habido una explosión desde el año pasado. Este, está el de Carlos Fernando los viernes, está... Que ese tuvo más o menos el mismo origen que el, que el tuyo. Sí, el como que programa radio. de radio. Sí, sí. El, el programa de radio en la corporación y ahora es básicamente un podcast. Eh, también es una transmisión en vivo, en video. Eh, la verdad es que se ha hecho una sola mezcolanza. Nosotros somos podcast, pero ya estamos transmitiendo en vivo todos los lunes a la una. Eh, este podcast de Acarani que ya son 42 episodios y qué raro que no te habíamos tenido. Y tiene que ver eso que mencionaste, que, que estuviste enfermo por varios meses, podemos decir. Sí. Fíjate ¿Cuánto? que tu podca el podcast de ustedes es tan
2: visto que ya ah. está un colega diciéndome aquí en paralelo en el chat, clase, eh, clase eh, aspiración de las tuyas, ¿no? Es decir, ser <risa> el podcast que
1: la gente necesite para su diario vivir. Ese es un que nosotros le pagamos. <risa> <risa> Está en planilla, oh, ese va a estar en planilla. ¿no? Y,
0: y bueno, ¿cómo está tu salud? Te, ¿Estás completamente repuesto del COVID? ¿Te dio un caso de esos que le dicen el COVID del, de, de largo alcance? ¿Cómo, cómo estás? Mira, este, es primera vez que yo voy a hablar de esto, ¿no? Y para que
2: vean ¿Querés hablar de ustedes. eso? Yo, sí, yo iba a preguntar no primero. Pues, <ríe> no, mira, sí. llegando, yo salí de Nicaragua en junio, llegando a México... A los dos o tres días me comencé con síntomas de COVID, este, me compliqué y estuve intubado 10 días. Eh, salí de, me dieron de alta el 24 de el 24 de julio, estuve en el hospital 16 días y intubado 11 o 10 este. Eh, sí, me compliqué, pues, es decir, me dio el COVID en un país que no era el mío, pero que tuve ángeles, ¿no? Que me ayudaron a que me salvara. Primero que en México no había cupo en los hospitales y consiguieron un cupo para mí. Eh, luego, al salir del hospital, eh, pensaban que mi recuperación iba a ser larga, ¿no? Como, como suele suceder con algunos colegas o algunas personas, perdón, a las que les ha dado COVID grave. Eh, pero. No fue el caso conmigo, es decir, yo salí y a los dos días, de, al siguiente día de haber salido del hospital, eh, yo ya caminaba, salí del hospital en silla de ruedas, porque es como una cuestión de protocolo, ¿no? De que todo el mundo sale con oxígeno y en silla de ruedas, y al día siguiente yo ya estaba caminando, es decir, con algunos problemas en las piernas, ¿no? Por haber estado tanto tiempo sin movilizarme, yo salía salí y no usé oxígeno ya al siguiente día y luego comencé a hacerme chequeo y pues no tenía daño ni, ni en los pulmones, ni en el corazón, ni en el cerebro, ni, ni en los riñones que suelen ser los órganos que quedan perjudicados.
1: Con, y con sentir lo del COVID.
2: olores y sabores. Sí, Obviamente. yo nunca perdí, yo nunca perdí el olor ni el sabor. Lo que he leído es que la gente que pierde el, el, ol, el olfato y el sabor y eso, es gente a la que le da la menos grave. Pues que quienes nos mm. da más grave, hay otras cosas más urgentes que perdemos, ¿no? Como el aire, el oxígeno. y no... sí, sí, El oxígeno, Pero, sí, en la sangre. Sí, pues, y fíjate que he estado muy bien. Eh, yo, es decir, a los 15 días de haber salido del hospital, yo ya estaba trabajando desde la casa, escribiendo cosas. este Claro, me lo tomé muy en serio y eso era una lucha, pues, de... De, de diario, es decir, la primera vez que yo salí de, de, de la casa ahí en Ciudad de México a, a comer a un restaurante que quedaba media cuadra fue un gran logro para mí porque no me cansé caminando, es decir, no me faltó el oxígeno. Sí, un poco de dolor muscular, pero nada pues como otra gente contaba que a ellos les ha tocado peor, pues más largo el tiempo de recuperación.
1: Ya. Yeah. Sí, sí. Ok, no te dio problemas estomacales, a mí una vez casi me... Demasiada
0: información.
1: Ahí está escrito en Bacananica, si lo uh. quieren buscar. Este, pero resulta que era una hamburguesa. que, que no,
2: eh. ¿A dónde te comiste esa hamburguesa,
1: Manuel? Voy a Dios Dios. decir, fue en, ¿cómo se llama? Wendy's. Nunca coman ahí. <risa> Nunca más. <risa> <risa> Nunca más para...
0: es, oye, ese es un comercial negativo, ¿viste? Sí, sí. vas a ver. Nos van a llamar de Wendy. <risa> ya tuvimos, <van> a... <risa> ya tuvimos
1: esa conversación con el CEO de Wendy.
2: <risa> Qué sí. bueno, Imael,
0: sí que tu, que tu recuperación es completa entonces y que ya dejaste ese capítulo atrás. Está, ya está vacunado, me imagino, también.
2: Sí, ya me vacuné y ya en, en otra semana me pongo un refuerzo también porque ahora hay que estar... Eh, o sea, este es un comercial pro vacuna, ¿verdad, Manuel? Sí. Hay que vacunarse. pues. Yo sí. ya
1: me puse mi, mi tercero. ¿Vos te pusiste sí, tu tercero, sí. Juan Carlos? Ya me ¿Ya? lo puse hace como 15 días, por cierto. ¿Ya? Ya hace como 15 y ahora días ahora con, con las
0: noticias de esa variante nueva.
1: La Omicron.
0: Yo me pongo la cuarta, la quinta. lo que, me, la, los que propósito. Los que quieran.
1: La Omicron había el fin de... Empezó el Omicron, fin de semana.
0: Omicron. Creo que el acento es en la O.
1: Omicron. La primera O. <ríe> uh -huh. El fin de semana empezaron reportando en Australia. Una señora en su blog publicó que... Eh, le están haciendo referencia a tu este, publicó que eh, una epidemi epidemióloga publicó que no sabía mucho pero que aparentemente era más este, agresivo en todo aspecto que la delta pero ya ayer revisé el mismo blog de la señora eh, todo esto lo encontré en Reddit, pues no es que yo ando <risa> siguiendo todos los epidemiólogos del mundo eh, ya, la, ya la señora dijo que, que no, que aparentemente no es tan grave, y leí luego en el New York Times que, que no tampoco hay que alarmarse tanto porque aparentemente no es tan grave, pero la, 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 lo constante sigue siendo que con el COVID este, nos damos cuenta de las cosas siempre atrasado o, o poquito en poquito, pues nunca sí. tenemos toda la información de inmediato lo cual en Nicaragua es el doble, porque <ríe> los principales que ocultan son la, la, lo, pues la, lo, las instituciones gubernamentales. O sea que ya desde aquí estamos rompiendo la, la ley de ciberdelito, así que espero, <ríe> no, no estás en Nicaragua, ¿verdad? <ríe> no, no, yo salí de Nicaragua desde junio, ya tengo... No, no he vuelto ni pensaba volver hasta que... Pues bueno. yo sí
2: quería volver, pero no me permitieron ah, okay. entrar.
1: Pues. Ok, eso eso que acabo de decir lo dije yo y no, Ismael. <risa> él, él está libre. Sí. Ok, eh, decías entonces que estás fuera de Nicaragua, pero estás obviamente informado y, y, y tú, digamos que lo que reportas todavía como periodista tiene que ver con lo que está sucediendo en Nicaragua. Pues, o sea, que estamos en la misma... Digamos que podemos hablar los tres de lo que está sucediendo ah. sin... Sin parecer como que estamos largo que es un sí. truco mágico que hemos hecho. Hemos comenzado a, a los periodistas y comentadores, porque aquí ni Juan Carlos ni yo somos periodistas, eh, es un truco que hemos empezado a usar, pues que hablamos de Nicaragua como que estamos ahí, pero no estamos ahí, o sea que dependemos de los que nos cuentan y los periodistas que logran todavía sobrevivir dentro del país, que son muy pocos, y, sí. y lo que ellos reportan eh, sí
2: este es decir yo vivo es decir a mí me pagan por estar pues, por reportar sobre Nicaragua no este entonces yo tengo que estar monitoreando lo que pase en Nicaragua y estar en alguno en contacto con alguna fuente eh, que queden allá todavía que no estén presas o no estén en el exilio pero pero sí pues el contacto con Nicaragua es permanente y el podcast es sobre la es, es sobre noticias eh, de Nicaragua pues entonces tengo que estar conectado
1: siempre Ok, un tema en materia. Eh, ¿Qué te pareció que el pobre hermano Soborno no agarró diputación?
0: Y no solo no agarró diputación, parece que
1: perdió su canal también. Ah, bueno, eso sí. Esa fue la primera venganza del comandante y la segunda fue que no le dio ni la diputación. Fíjate que yo no le di importancia
2: cuando Sorno se inscribió como, como solo no para ir a, la, a las elecciones. Y yo soy mal pensado y entonces este, yo dije, no... Este, algún trato se tiene ya con, con el gobierno. Recordemos la alianza de Guillermo Sorno Eterna ¿no? con, el, con el Frente Sandinista. Y hay también que recordar la historia del Camino Cristiano Nicaragüense que irrumpió en la política nicaragüense como un partido de tercera vía, es decir, como una tercera opción, uh -huh. algo diferente uh -huh. a lo que representaba el Partido Liberal Constitucionalista, el Frente Sandinista y el Camino Cristiano. Y lo que hizo Sorno fue... Eh, capitalizar ese voto protestante evangélico en Nicaragua y recordemos que Camino Cristiano obtuvo varios eh, diputados allá en las elecciones del 96 y luego en el 2001 cuando fue en alianza con el PLC si no me equivoco uh -huh. la, el declive sin embargo de él y de su partido es cuando ellos hacen una alianza con el PLC y se niegan a votar para la desaforación de Alemán eh, recuerden que aunque el diputado famoso 47 que desaforó Alemán salió de Camino Cristiano, era un diputado suplente. Y sí. después, después de eso, él hizo la alianza con el Frente y de ahí ya no se, no se despegó más. Cuando él dice, yo voy solo a las elecciones, este, a mí me sorprende porque me parecía que era como que tenían un trato más con Camino Cristiano, que ya Osorno no quería estar en el Parlamento Centroamericano y quería quedarse en la Asamblea Nacional... Y, este, y a él últimamente le daban nada más como ese puesto de consolación, no andate al mm. Parlacén, que normalmente lo usan en Nicaragua como para premiar o castigar. No, es, a, a un... es un retiro dorado. Sí, pero también, Juan Carlos, es como tener a, tener a un aliado allá en, ganándose su dinero con, in, con, in, con, con, con inmunidad, con algunos beneficios, y no lo tengo aquí en la Asamblea Nacional claro. porque no es lo suficientemente confiable Claro, para puede ser un factor
0: de puede ser un factor de, de desestabilización.
2: Claro, eh, sí, entonces, y además normalmente las cámaras eh, en Nicaragua no están sobre los diputados del Parlamento Centroamericano, es decir, como que uh -huh. pasas desapercibido allá. ¿verdad? Claro, claro. Entonces yo pensaba que tenía una alianza con él en torno a, la, en torno a diputaciones, dije ellos le van a dar algunas dos o tres. Eh, después surgió ¿no? lo de la denuncia de él y que le quitan el canal yo no sé si le están haciendo un favor con eso sí también, no, el canal era un canal Hombre. que
1: muy poca gente miraba mira, no, eh, eh, sí, eh. No, no, no creo, pero <ríe> mira, eso, vos sabes que lo que la gente vea no necesariamente es lo que produce el canal eh, el, el, sí. el, uh -huh. mira,
0: todos los, los canales de televisión en Nicaragua, por muy bajas que sean audiencias, tienen sus maneras de, de generar ingresos y de, y de servirles como como, pues, como, como eso, como, como modo vivendi a, a personajes como Osorno, yo a mí me cuesta creer que él se hubiera lanzado solo sin tener un arreglo previo con el frente. Eh, A ver. Yo creo que lo, lo, lo que, lo que lo que cayó mal uh -huh. fueron sus declaraciones en las, que, en las que dijo que supuestamente había cierta irregularidad eh, en el proceso, que <risa> <es> probablemente... <risa> el, en inglés hay una palabra bien bonita que no sé es en español, the understatement of the year. <risa> o
1: sea, La, sí. Eh,
0: eh, y a raíz de eso creo que, creo que es que se da, se da esta purga eh, virtual que está sufriendo Osorno. ¿Pero vos qué pensás?
1: Yo, Mira, yo creo que en general nosotros... Disculpa que te interrumpa. No, no tranquilo. No no he participado. El podcast es tuyo. Sí, yo sé. <risa> me voy a hablar. Aquí. Se pone este, territorial. <risa> <risa> ya voy a orinar aquí la esquinita. Eh, no, eh, el... el, el... Cómo se llama Don Guillermo Sorno fue muy cándido, existe esa fue muy honesto sí, sí. desde el inicio de su campaña. Es más reveló cosas que no sabíamos nosotros de las elecciones pasadas. O sea, el maestro en su defensa comenzó a hablar su cómo llegó él al, al frente sandinista en las últimas elecciones cuando todavía estaba montealegre Él Toda su inocencia, pues no entiende lo que está diciendo, básicamente. Que 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 <risa> él, que, dijo? Eh, <risa> ¿Qué imagínate que dijo, mira, a ver, nosotros en nuestra comisión defendiéndose, verdad, porque lo mm, están acusando okay. de no defendiendo. Nosotros en nuestra convención decidimos que nos íbamos con Monte Alegre o con el PLC o con el Frente Sandinista o solo. <risa> <los cuatro> <días>. Okay, O sea, Pero, no decidieron nada. No, no, espérate. Entonces dice, no. Entonces, eso fue una decisión que nosotros tomábamos, muy democrática. Y, y fuimos en fila, y fuimos en fila. Entonces, Montelegre no fue, dice. Entonces nos fuimos al PLC. El PLC dijo que no. Entonces nos fuimos a, a, al frente y el frente nos aceptó. Entonces, si no, nos hubiéramos ido a, solo, ¿verdad? Pero el frente nos aceptó, dice. Entonces... Él en política, su inocencia y en su Política de altura. Sí, política él, de altura. Él tiene sus ideales bien plantados. <ríe> eh, él, él aclara como su, su mecanismo, pues, su proceso de, de, de político de, de afiliaciones y de alianzas. Y creo que eso es una ventana a cómo funciona la política en Nicaragua. Pues no, no hay aquello de, de, de que ala se sentó con Daniel Ortega y negociaron y esto y lo otro. Es... Le llegó un papelito en donde decía, mira, sí o no, sí, y ya está. <risa> y nunca más volvió a hablar con nadie, no es como que está en, 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 un, en un grupo de WhatsApp en donde le llegan la, las directrices políticas, hay no una sabemos, discusión. No, no entonces, sabemos. Digamos que no es aquello que uno se imagina donde este, hay grandes discusiones, eh, negociaciones y todo no. lo demás. Es una, simplemente como un de de adhesión. pues va o no va sí Okay. Y después te das cuenta a la hora de la... Por cierto, hay un, hay uno que conduce con Quiñones, un, uno de esos programas que, 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 que hay que... Hay que, que, hay, que una, hay que tomarse una pastilla antes de escucharlo <risa> este, para el hígado. Eh, el pobre lleva ya tres años este, hablando bellezas del comandante y corrió como diputado de Masaya con esperanza pues, de que iba a ir y que iba a ganar. Y ahorita en las elecciones se acaba de dar cuenta que no, pues. Decía el o nombre, sea, hombre, Manuel. No me acuerdo su nombre, Carlos Algo, ¿no? Es que, <ríe> pues, no, no, no pinta, pues. un mae ahí de esos soldados de, de a pie del PLC. Alguien que tiene mucho tiempo de, de estar en el PLC. Y... Ay, ¿cómo que se llama? Es que te lo juro que no me acuerdo, ¿no? Porque <ríe> lo quiera, le quiere le quiera esconder su... ¿Cómo se llama su nombre? Eh... El más todavía hace una semana lo escuché en el programa de Guiñones diciendo, pues yo voy a hacer lo que se pueda, pues, pero el regalo viene de arriba, no es como que vos podés decidir y hacer, y hacer cosas. Bueno, o sea, todos estos que quedaron hasta el día de ayer se dieron cuenta, anterior, pues el viernes, perdón, sí. se dieron cuenta si quedaron o no. Ese es el tipo de política que tenemos en Nicaragua, pues no nos enredemos, no, no hay aquello de... De alianzas y de negociaciones y babosadas. Creo Eso lo ya, hacía Arnoldo con, con. Ya no hay
0: con... ninguna ninguna pretensión ni ningún mm. interés por guardar la apariencia. Pues realmente ah, además, ya, sí, ¿no? ya estamos en un sistema vertical donde el Frente Sandinista, o más bien Daniel Ortega y Rosario Murillo, simplemente deciden y, y, y ya, pues. Sí, pero, para, sí, para sí.
2: seguir con lo, del, con lo del diputado Osorno, ¿no? Porque todavía es diputado del Parlamento ah, Centroamericano, por cierto. Eh,
1: tiene su
2: hijo <ríe> en el... Que, hay que, asamblea, recordar, ¿no? sí, hay que recordar también que la, el, el comienzo ¿no? de esa ruptura de él con el Frente Sandinista es cuando eh, un diputado de Camino Cristiano eh, fue capturado por la policía hace un par de años acusado de participar eh, en, en una matanza de un narco en, en Villa el Carmen al narco lo cortaron en, el diputado Sarria, Roberto Sarria Sí sí eh... y, y Osorno salió a defenderlo, pues, y Sarria mm. llegó a la política de la mano del, del diputado Osorno, pues, incluso Osorno hasta fue testigo en el juicio contra Sarria en los juzgados, y aún así Sarria fue condenado, pues, entonces era como, eso fue como el inicio, ¿no?, de, de esa ruptura, así es que en realidad hay una ruptura, pues.
1: Yo creo que lo que yo... A ver, mi, mi, por cierto, Patricia nos dice que se llama Lucas Reyes y es cierto, él es Lucas Reyes. No me acordaba. Yo creo que lo, o mi enseñanza, lo que me queda de, este, de eso que, de, la, de la campaña de Guillermo Sorno, de lo que sucedió después, incluso de esta situación ahorita, es que este, toda esta gente, ya Daniel Ortega no se molesta en, en hablar, en negociar, en decir mucho de lo que sucede, mucho de lo que hace, por ejemplo, este Enrique Viñones, o lo que hará William Grisby, o lo que hacen el otro, ¿cómo se llama? Moisés Absalón Pastora, o el Pastrán, o este y otro. Es como una, es una cuestión que pasa a la periferia, en donde él no tiene ninguna participación. Pa. En donde es una es una especie de todo mundo haciendo mérito para mantenerse en el radar, en el lado positivo, incluso de la compañera, porque no de él. Eh, y, y con la esperanza que nunca le llegue el martillo pues y le diga, mira vos está fuera como le pasó a, a, a ahorita a Osorno entonces eh, en ese escenario eh, es completa, no solo es un poder absoluto sino que completamente sordo a, incluso a sus propios aliados ah perdón aquí mi amigo Néstor Arce me está diciendo que
2: el diputado no es Roberto Sarria, sino Francisco Sarria, y es cierto. Pues. Okay.
1: Así que rectifico ah, el nombre. Ta, ta, menos mal que tenemos audiencia. Entonces, <risa>
0: tenemos tenemos corrector y chequeador <risa> de hechos.
1: Sí, 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 estaría bomberguado sí. ahorita.
2: No, no, yo creo que tienes razón, Manuel. Yo creo que hay gente haciendo mérito este, para que los tomen en cuenta, es decir, para que nos digan, este nos puede servir. Pues, por ejemplo, yo creo sí. que la, en la elección pasada, cuando metieron a Byron Jerez, uh -huh. era como para...
1: Como es para... Eso, armar más la... que... ¿Mm? eh, incluso eso, eso es lo que me refiero, que ¿Sí? no es que dijeron, mira va a ir a un tirate y que no sé qué, y después va a ir a un negocio quedar, sino que todo mundo hace mérito y de pronto algo sucede y, y ya se sabe pues que viene con la aprobación de, del Carmen. Pero, sí. pero es una decisión completamente... O sea, ¿Sí? ellos en su... Nadie les dice sí. nada, nadie, nadie negocia nada, nadie... Nadie nada, pues. Sí, imagino, yo, creo, ¿no?
2: sí yo, yo creo que en, este, en esta etapa, cuando ya ellos tienen el control absoluto, no hay esas negociaciones pues, que, que había antes o esos pactos. Yo creo que ya no, pues. Yo okay. creo que esto es lo que yo tengo, aquí me impongo por la fuerza, yo estoy de acuerdo con vos
1: en eso. Ok, eh, aparte de eso, pues hoy tenemos eh... que son ni noticias, fue la verdad, es que solo para hablar mal de, de los pobres zancudos. <ríe> Eh, hoy es la sesión de la OEA, que tenía como fecha tope. Estos esto más son como estudiantes de secundaria, que el día antes del de límite hacen el trabajo. Tenían el, el 30 de noviembre como último día para decidir sobre la situación en Nicaragua. Eh, hoy es, hoy está, hoy te, no, no sé si ahorita ya empezó.
0: Pero dale eh, crédito, la adelantaron un día. ¿Mm?
1: <risa> creo que Manuel se 40
0: minutos. ¿no? Ha mira, Ma Manuel es muy escéptico de los organismos internacionales. No, a, como, eh. a Como te podés dar cuenta leyendo sus textos en Bacanal Nica, <risa> Manuel. <risa> <risa> no, o sea, y está bien, está bien que seas escéptico. No, pues. es que, es que, de hecho, es la verdad. mayoría de la gente creo que piensa como vos, pero yo lo, yo lo que digo es que esta institución, imagínate lo difícil que es que dos personas se pongan de acuerdo. Ahora ponía veintipico de países con todos los intereses políticos que tienen de por medio y. Y bueno, las
1: cosas toman tiempo. Ok, entonces esa es la noticia de la semana. Eh, la OEA se reúne de nuevo el lunes. Eh, <risa> sí. Van a decidir hoy eh, si finalmente le van a... Van a, a ver, mira. <risa> Van a decidir hoy si convocan a la Asamblea Extraordinaria donde van a, van a votar la Carta Democrática, artículo 21, en donde tal vez si sí hay los votos... Pero es
0: que esa, esa es la cosa. En, en el interín, en todos estos días que hay de por medio, están negociando, están hablando, están diciendo, están prometiéndose, lo que eso no lo vemos.
1: Ok. tuvieron los 25 votos para eh, convocar a esta sesión. Dice Manuel Orozco ayer que probablemente tengan los 20... Bueno, no voy a poner palabras en su boca, pero lo que me quedó a mí de lo que habló con Carlos Fernando es que tienen lo, los votos para la Asamblea Extraordinaria y es de esperarse que también tengan los votos para eh, la decisión que supuestamente dice él, que es antes del 10 de enero. De suspender o sea, a Nicaragua, ¿no? De suspender a Nicaragua. Porque en enero es obviamente la, la, la toma de poder del nuevo presidente.
0: ¿Cuál es la fecha de la toma de posesión? ¿El 10?
1: El, el 7, de, de 10 7, de enero. 10 de enero, okay. Entonces, se supone que todo el, el asunto en Loea tiene que estar resuelto para cuando él esté tomando posesión de su nuevo periodo. Él y su mujer. Eh, ¿Esto debería de interesarnos todavía o ya es, un, ya es un buen momento para dejarlo ir y simplemente seguir, o sea, hacer otro tipo de planes y no estar tan pendiente de lo que sucede en la OEA?
0: Ve <risa> lo que te digo. <risa> dame, mira, dame, eh,
1: dame tu punto de vista, pa
2: Mira, yo creo que yo, igual que vos, no soy bastante escéptico de lo que, de lo que se pueda conseguir en la OEA. Manuel Orozco hablaba con Carlos Fernando ayer y uh -huh. me parecía interesante eh, que Manuel decía que, había, que ya el, el, la OEA va a comenzar a presionar al BESIE para que el BESIE deje de ser esa válvula de, que inyecta capital a, a, al régimen
1: ¿no? este, ese punto es interesante hay que sí. decir, el BESIE eh, no depende completamente de la OEA el BIT sí depende sí. de la OEA, o sea que sí. si logran que el BESIE y el BIT cierren esa llave, se acabaron los multilaterales. Entiendo que solo el Banco Mundial queda, ¿no? Sí, y también hoy en la mañana y hora de la tarde
2: en Europa, el Parlamento Europeo tuvo una sesión para abordar la parte de Nicaragua y bueno hubo varias peticiones de organizaciones en Nicaragua que le decían eso al, al, al Parlamento Europeo, que también usaran sus influencias con el con el BCE. ¿no?
1: Ah, bueno, sí, ahí hay con, miembros
2: del BCE. Sí, hay, para, que, para tratar ¿no? de, de quitar ese tipo de fondos a, al, al régimen. Ya creo que eso sí, lo de cómo funciona el BCE ya está muy explicado, ¿no? Es como una cooperativa uh -huh. de países, con cada uno con, con sus respectivos intereses. Mira, con lo de la asamblea, de la, con lo de la sesión de la OEA que va a comenzar en algunos minutos este cuando tomaron la decisión hace dos semanas no de, de declarar ilegítimas las elecciones eh, siempre ¿no? buscando ese lenguaje que no, no como nos gustaría mucho sino uh -huh. este pero bueno pues es como la fue una derrota para ortega no que 24 o 25 países hayan de, dicho estas elecciones no son legítimas este, habría que ver eh, si se suman otros países hoy a la, a la evaluación colectiva porque para eso es la sesión, para hacer una evaluación colectiva ya hubo una pérdida para el gobierno de Ortega en la sesión pasada y fue Argentina habría que ver qué papel siguen tomando países como México uh -huh. este, Honduras que también ahora con el cambio de gobierno vamos a ver si sí, uh -huh. sí, hay algún cambio esa sí, es una abstención
1: lo, que puede ser
2: pero, el, el, pero también pues el gobierno de Juan Orlando Hernández con sus abstenciones eh, le daba un respaldo a, a Ortega, le daba un respaldo en todas las sesiones de la OEA pues uh -huh. eh, donde sí. se ha abordado la situación de Nicaragua yo creo que que lo de la sesión de la OEA ayuda a algunos países a tomar decisiones para presionar más a Nicaragua pues, es decir no creo que, como si sola, la decisión que ahí se tome vaya a poner a temblar a Ortega, pero que son cosas que pueden ir pasando poco a poco para luego, para ver qué pasa en Nicaragua. pues. Se acumula, decimos. Eh, sí, porque decir también recordemos que Honduras, cuando el golpe de estado a Manuel Zelaya fue suspendida y dos años después Honduras estaba de regreso, pues en la... En la OEA no hubo ninguna restitución para la gente que le dio golpe de estado a Mel, eh, ni nada de eso, y ya está, pues, pasó sin novedad, Honduras, se reestructuró Honduras democráticamente y listo, pues. Este no, no tuvo mucho efecto, pues. No tuvo mucho efecto. Creo que lo que más le duele al gobierno de Ortega son las últimas decisiones de Estados Unidos, de impedirle la, la entrada a Estados Unidos a funcionarios del gobierno, a sus familiares. A gente que haya estado ligada a la represión, creo que eso les duele más porque va más ligada a menoscabar ¿no? sus estructuras o el voto duro que ellos tienen o la simpatía dura que puedan tener. Porque imagínate un, un paramilitar que llegue a su familia y le diga, por vos
0: no puedo ir a Estados Unidos de compra. O sea, eso duele, le duele más. Esas son prioridades que... Prioridades cristianas y revolucionarias.
1: Claro. Es que ahí son más baratas las camisetas del cheno. ¿eh? <ríe> <ríe> Aquí en el oriental, allá, el oriental son caras, son caras. Sí. Fíjate que a propósito de eso, yo no sé cómo hacen esto más de... No iba a decir eh, eh, Divergente para saber a quién dejan el aeropuerto <ríe> con el pasaporte en la mano. Bueno, quitan el pasaporte. Este, hay unos nombres ahí que cómo hacen.
0: Okay. Mira, a ver, ya que mencionaste eso, Ismael, de que la decisión de Estados Unidos les mina la base, okay. pero pues, parece que si sos sandinista no hace falta que Estados Unidos te prohíba <ríe> la entrada, porque sí, tu bello. propio régimen te prohíbe salir de Nicaragua. O sea, te prohíbe salir de manera irregular, obviamente, porque no hay ningún soporte legal a ese tipo de decisión, pero, pero lo hacen. ¿Por qué están deteniendo a su propia gente? ¿Vos qué pensás?
2: Yo creo que hay un miedo... Hay un miedo. Yo creo que no están deteniendo a todo el mundo, sino que hay, están deteniendo a algunos miembros de su partido con algún tipo de perfil, ¿no? Este, uh -huh. de, pero yo creo que hay un miedo. Hay miedo de que la gente es, es, se vaya y comience a hablar fuera del país. Y este... qué es lo principal, ¿no? Y, y, uh
1: -huh.
2: y recordemos que el primer cerco fue puesto para periodistas, ¿no? Que... Uh -huh. quitaron pasaportes, impidieron salida, luego a políticos opositores, hay sacerdotes a los que le impidieron, le impidieron la salida, y luego venimos a, lo, a los miembros del círculo duro de ellos, pero es un círculo duro que no necesariamente responde a la estructura que lidera Rosario Murillo dentro del uh -huh. gobierno, es decir, Bautista Lara, cuya primera noticia de que no había salido del país, de que le habían impedido la salida del país la dio Carlos Fernando por cierto no fue divergente mm -hmm. okay. <risa> después divergente mm -hmm. amplió no y mencionó otros nombres como el hijo de Ajá, el hijo de, del magistrado el hijo de Álvaro Baltodano el, de, del general ah, sí, correcto, Álvaro correcto, Baltodano también. además de, de, pero, del hijo de Francisco Rosales además del hijo de Francisco Rosales que vino después entonces eh, son como pero también eso eso eh, por ejemplo al hijo de Álvaro Baltodano este es un empresario y, también, y tiene a sus otros dos tíos no que también han sido perseguidos de alguna manera, que es don, don eh, José Antonio,
1: José Antonio que fue citado
2: a la fiscalía, y a Gerardo, que para quien hay incluso una orden, una orden de captura. Entonces ahí hay como, como la familia como que está minada. Pues yo no, uh -huh. no, no pensaría estar en el lugar en el que está el general Baltodano ahorita, con su alianza con Ortega y con sus tíos y hermano perseguido, y ahora su hijo encerrado en Nicaragua, no, no sé pues, eh, qué pensará este, pero yo creo que va dirigida a, a eso a, a impedir la salida de gente que maneja algún tipo de información, pero también gente que no, y que puede levantar la voz a, a, en, en los escenarios internacionales en, la, eh, en contra del gobierno pero que también no pertenece necesariamente al círculo duro uh -huh. que lidera Rosario Murillo por ejemplo no es un secreto que el ex, el ex eh, comisionado de la policía, Francisco Bautista Lara, que duró poco en el Vaticano, y no que es tanto del ¿no? De, de, de Rosario. pues. Recordemos sí. que Bautista Lara era cuñado de Dionisio Marenco, que tenía diferencias abismales con Rosario Murillo. ¿no?
1: Zapatero su zapato. <ríe> sí. eh, no, o sea, fíjate que yo hubiera pensado que Bautista Lara era del de confianza, pues era de la servidumbre de confianza del de Carmen. Sí. Yo, Yo creo... también
0: del Carmen, pero no necesariamente de la compañera. La compañera tiene su, su equipo, ¿no, Ismael? Sí, pero además recordemos que Bautista Lara fue
2: eh, consultor en temas de seguridad de Naciones Unidas. Entonces, este, sale del país, o sea, es bien riesgoso para, en, en, la, en la mente perversa del gobierno que está impidiendo salida de, 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 de aliados, de gente opositora de periodista, etcétera. Este se puede ir, este se puede ir y maneja información. Es decir, aunque Bautista Lara lo haya negado, artículo 66, cuando lo llamaron no fue convincente, pues. Uh -huh. Es decir, no, no me han negado a mí la salida, pues. Entonces creo que está con eso, pues, y que, que por ahí va dirigida, pues.
1: Creo que ese es el mayor golpe que ha tenido el gobierno en el último, no sé, pucha, tres meses, que se filtre esa información, porque eh, Digamos que hacerlo tiene tiene alguna explica pues tiene una explicación, lo que estamos sí. hablando ahorita, pero que se sepa, es a, a, a mí lo que más me ha llamado la atención, porque lo el que... que lo está filtrando no no está, o sea, está corriendo un riesgo bien grande, porque no es algo que todo mundo se va a dar cuenta, pues. Ahí fijo fue, o el que estaba ahí, o el que estaba yo. Pero, pero que lo que pasa ahí. es que eso, eso sucede en un espacio público,
0: hay gente que te ve, o sea... Uh -huh. eh, ahí ya se están enfrentando con los con límites los de la realidad material, pues, ¿me entendés? Vos, vos podés llamar por teléfono y amenazar a alguien, pero si le impedís salir por una puerta en el aeropuerto, te va, te va a ver gente, pues.
2: Sí, Juan Carlos, pero los medios que han publicado han citado fuentes de, sí. de ahí interna. Entonces, este, yo creo que tiene que ver con el hartazgo ¿no? que existe dentro de las instituciones también. Uh -huh. Eh, es el, hay un descontento con el gobierno y también la gente está clara que con todo este aislamiento provocado por las acciones del gobierno, al final la, la, la vamos a terminar pagando todos los nicaragüenses. Pues y y eso, eh, eso es duro y, 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 y también evidencia que hay el descontento de los propios trabajadores del Estado con, con, los, con el actuar del gobierno. Que es, lo que es algo de lo que se ha venido hablando ya, ¿no? que es la gente que está ahí trabajando porque no tiene de otra. No, no todo, ¿verdad? Hay algunos que lo hacen seguramente con, todo, con toda la militancia del mundo, toda la orden La ordenen, mística revolucionaria. La mística revolucionaria. Pero hay otros que están ahí porque no tienen opción, pues. entonces son, Yo supongo que son esos los que están, Pero eh, están corriendo filtrando algún tipo de información y corriendo riesgo, pues hay que Corriendo decirlo.
1: riesgo, hay que decirlo. Recordad
2: sí. que la ley de ciberdelito no solamente era para los periodistas, para...? era sobre todo para funcionarios públicos, es decir, Así al funcionario es. que encuentren filtrando algún tipo de información lo van a procesar. La ley sí. de ciberdelito era para ellos también, o sea, ellos miraban que o estaban evaluaron que podía venirse este tipo de cosas que estamos viendo,
1: pues. ¿no? es solo para Manuel, entonces. No, no es solo para es <risas> mayo cuando hablaba al respecto como experto, eh, no sé qué. Este, <risas> siempre decía esto a, principalmente a, lo, a los públicos. Periodistas políticos y a la gente que está dentro. Estos son los dos blancos de esta ley. Pues. Es cierto,
2: Manuel, alguna entrevista tuya debí ver con ese ángulo, ¿es cierto? ¿Viste? ¿Viste? Tengo que reconocerlo ahorita.
0: <risa> Ven okay. que no solo es farándula el muchacho.
1: <risa> no, bueno, no, a veces, no solo de Facebook hablo. Meta, perdón, meta. Eh, meta, meta. Este, hablemos entonces de, ya que la OEA, pues, va a ser lo que la vea hace.
0: Ve, ve lo que te digo No, no le da crédito. <ríe>
1: y que, pues, en Nicaragua ya estamos más pendientes del de el, Omicron perdón, Juan Carlos, Omicron que, Omicron. que Omicron, algún, sí. algún cambio político. Eh, ¿Qué ve sucediendo en los próximos no sé, dos años, un año? Este, ¿Vos tenés todavía esperanzas de volver a Nicaragua antes de Digamos que termine el periodo presidencial del comandante o, o como yo estás resignado. Que hasta Manuel, que... Manuel,
0: Manuel le pregunta eso a todo el mundo en la esperanza de que alguien le diga la semana que viene. Sí. Más de, a alguien, la más de alguien a la debe, reserva.
1: Sí, más de alguien debe tener la esperanza y quiero que esa esperanza la comparta con toda Nicaragua o bien sí. eh, es una especie de catarsis que todos aquí digamos estamos resignados y esto va hasta que el comandante pues tire sus tenis te. que en efecto andan en tenis siempre, o sea que ni siquiera es una parada, no, no es una, ¿cómo decirlo? No es una, en fin. No, no
0: estás hablando <ríe> en sentido figurado. Man. No
1: estoy hablando ah. en sentido figurado. Salud. Pues,
2: mira, es una, es una pregunta complicada la que me han hecho. Yo desearía volver mañana, pero no creo que existan las condiciones para que podamos volver quienes estamos fuera en varios años. pues ¿Varios años? Sí. Okay. Este... Okay. No creo que existan las condiciones, eh, sería muy riesgoso. Aunque Ortega llamara mañana a un diálogo, eh, pues y hay cómo creerle, ¿no? Cuando no, no cumplió los dos principales acuerdos, en los dos diálogos que ya pasaron, este, sería complicado, pues sería muy riesgoso. Sería muy riesgoso. Este, tampoco veo que ninguna presión de la comunidad internacional tenga un efecto inmediato. Eh, y que eso va a ser un proceso más largo tenemos la experiencia de Venezuela ya no hablemos de Cuba no que eso es otro es, ese es otro escenario pero tenemos la experiencia de Venezuela este que
1: a que propósito acaba de tener elecciones que se suponía sí. que tenían todas sus esperanzas en esas elecciones y sí
2: ahora también hay que reconocer que Ortega puede intentar suavizar un poco a la comunidad internacional con las elecciones municipales que están programadas para 2022. Este, pero tampoco creo pues, que haya mucha esperanza allí o que se abran condiciones para volver. Eh, a Ortega le ayuda mucho lo que ha pasado en Venezuela, que no ha pasado na más nada. Pues, y, y Venezuela está en una situación peor que la de Nicaragua. Es decir, no hay comida, no hay medicinas. En Nicaragua todavía hay comida. pues eh, Hay medicinas, la los niveles productivos del país están intactos o mejores eh, las exportaciones siguen su curso la carne sigue viniendo para, para Estados Unidos los lo de Zona Franca lo, lo, los productos de Zona Franca también el oro, ¿no? ahora que también está incrementándose más, eso ayuda mucho las remesas siguen llegando entonces yo no veo que ahorita hayan condiciones o que se abran condiciones para que, para que se pueda volver pues, a Nicaragua, tristemente pues te respondo eso yo
0: desearía okay. volver mañana, igual que ustedes. O sea Ismael, hay, uh -huh. hay ahora una campaña también eh, sí. llamando, pues ya, ya, ya casi que es tradición, lamentablemente, llamando a una Navidad sin presos políticos. En el último mes, el régimen más bien arreció eh, su escalada represiva y creo que Confidencial estaba reportando 27 nuevas detenciones en el transcurso de todo el mes de, de noviembre. Lo que pasa es que la gente, por miedo, no, no lo hace sí. público, pues. pero por lo menos ese es el número que se maneja ahorita. ¿Vos crees que existe algún indicio de que el, el régimen va a, a liberar a los presos políticos o por lo menos a darles condiciones dignas en su, en su detención? Porque todos los reportes que, que hay son, son, son escalofriantes.
2: Mira, no creo que liberen a nadie en Navidad. Tristemente, hay que decirlo, yo no creo que liberen a nadie y creo que Ortega se va a esperar a ver cuál es la respuesta que le da la comunidad internacional a su toma de posesión eh, del, del otro periodo que es el 10, de, el 10 de noviembre y va a esperar estas asambleas de la OEA de enero, enero, qué, perdón. De, de enero, perdón yo creo que no va a salir ninguno que va a esperar cuál es la respuesta que le da la comunidad internacional a su toma de posesión el 10 de enero eh, y dependiendo de eso podría este, evaluar, ¿no? si saca, si libera a algunos presos, no creo que a todos, pero pues probablemente algunos, había gente que estaba pensando incluso que Ortega podía darle casa por cárcel a los más vulnerables, pues ahí hay uh -huh. gente de 70, hay que hacer a los un adultos recuento mayores. a los adultos mayores o a gente con enfermedades eh, graves, pues, este, a yo... le dicen
1: que lo operaron hace poquito, pues.
2: Sí, al doctor Palé dicen que lo operaron, que duerme en una CIA, ¿no? Por sus padecimientos. Y de
0: Barbosa también tiene una condición del corazón, por ejemplo.
1: Sí, mm -hmm. sí. Y, Edgar Parrales está muy Aguirre Sacasa. El doctor Parrales,
2: Aguirre Sacasa. Eh, Hugo Torres, que tiene 74 años. O sea, ahí hay gente, pues, que, que con condiciones médicas eh, grave, complicadas. Pero yo no veo que Ortega, o sea, yo pensaba que después de las elecciones o después de las votaciones, más bien, iba a verse como, ah, bueno, ya logré lo que yo quería, ya está. Y miramos que no, pues, es decir, más bien están más duros, como a cada, a cada golpe de la comunidad internacional Ortega, re... Ortega y Rosario responden de alguna manera. Entonces yo creo que va a esperar a ver qué pasa en enero para ver y en enero después de cómo reacciona la comunidad internacional podría llamar a un diálogo o entre comillas diálogo con algún sector del empresariado del país y a, y a cambio de eso no, para, para, para que los empresarios traten de justificar que se van a ir a sentar con Ortega y liberar a los presos pues, porque qué, ¿cómo vas a cuestionar a un empresario que te diga si sí, yo logré algo, concentrarme con Ortega salieron libres tantos presos políticos es decir, es como
1: es una pues, buena jornada. Fue lo que pasó en el diálogo 2. Sí. Ese uh -huh. es el único logro del diálogo 2, que salieron Exacto. presos políticos. Y, o sea,
0: y ahora que... tenés, que, creo que tenés algunos de los que estaban en la mesa del diálogo 2. Todos. Como presos políticos.
2: Todos. Interesante, fíjate hacer ese recuento, pero ahí está Medardo, ahí está Lester, ahí está, ahí Max, está
0: Chano. Chano, ah, Álvaro. Ahí
1: están todos. Todos vale. los que estuvieron no, en esa mesa ahí están.
0: Creo que Mario Arana, Más. ¿no? Mario Arana estaba en esa, en esa mesa, ¿verdad? Sí,
1: eh, pues sí no, estaba, claro. Llegó después de. Fue el segundo. Llegó sí, Mar Mar Mariana. Mariana
0: estuvo en el segundo diálogo. Sí, 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 sí estuvo uh -huh. en el segundo. Pero
1: Afortunadamente no, no no está secuestrado. Creo que está en el exilio, Sí. Uh -huh. Ok, sí. qué lindo todo. Manuel, <ríe> los... creo que ya,
0: creo que tendrás que, que hacer esa pregunta de otra manera. Tal vez no lo hagas tan abierto. Así ok, voy a, que...
1: a decir, mira, en pues los ahí, próximos lamento, tres lamento meses. no ser tan optimista, ¿no? <ríe> ok, mira, tengo 10 años para comprar una casa donde vivo ahora. Este, ¿Vos crees que <ríe> antes de eso vaya a regresar a Nicaragua? Mm, no sé, Chele, ¿qué decirte? <ríe> para ver si me enjaran o no, pues, o sea. Para ver
0: si te... Velo como inversión.
1: Ahí está. ¿no? Sí. Voy a tener casa aquí, allá, allá, allá. Va a ser multinacional. ¿no? Ok, qué triste todo esto. Este. Contanos de lo, lo que está sucediendo ahorita en vida, que vos sos corresponsal del Washington Post, no sé si ese es el título oficial, pero así te vamos a presentar porque aquí necesitamos tener un nivel de... Necesitamos
0: un poquito de, de, de efecto de halo, ¿eh?
1: sí, entonces,
0: Aquí habla gente del Washington Post,
1: ¿eh? Así, entonces, este, hay algo interesante, a ver, no voy a decir interesante, pero... Eh, yo veo que desde de, bueno desde antes pero últimamente los, los nicaragüenses ganamos muchos premios y andamos metidos en muchas es más hace poco se dio lo, los premios Gao y los divergentes estuvieron en, entre los finalistas eh, hay algo interesante que esté sucediendo sobre Nicaragua de los que nos pueda hablar este, te, ya nos hablaste de tu podcast, pero no sé si estás involucrado en iniciativas de Mira, ese tipo.
2: Eh, no, ok, este, Manuel, solo para, para aclarar, ah, no. yo soy yo soy un corresponsal de la agencia de noticias Reuters
1: y ah, yo colaboro okay, con el
2: Washington Post, es decir, el Washington Post, yo tengo contacto con ellos, no, lo mantengo al tanto de lo que está pasando en Nicaragua y mm. cuando a ellos les interesa un tema, pues lo hacemos y, y eso, soy yeah. un colaborador de ellos y me pagan, ¿no? Cuando, Okay. trabajo para ellos, pero,
1: pero Reuters, es decir, yo
2: no vivo Reuters. de lo que, claro yo, yo soy un corresponsal de Reuters y, uh -huh. y de eso vivo, pues, es decir de la agencia Ismael, de noticias Reuters
0: Ismael, vos, está, vos que estás inserto en, en, en esa dinámica de los medios internacionales, tal vez nos ayudás a, a ilustrar una circunstancia pues a todos los nicas nos pasa te lo digo porque sí. a mí también me pasó en su momento, que cuando salís de Nicaragua, te sorprende que, que, que esas cosas dramáticas y terribles que pasan en nuestro país no necesariamente entran en el radar de los medios en los países desarrollados. Por lo menos no entran con la intensidad que nosotros quisiéramos que entrara, porque tenemos la ilusión, pues, de que mientras más gente sepa, más, más posibilidades hay de que las cosas cambien o se encaucen por una buena vía. Podría explicarle a la gente por qué pasa eso?
2: Mira, porque el mercado eh, centroamericano es chiquitito, ni, si el, si el Centroamérica le interesa muy poco a los, los medios globalistas, es decir, medios globalistas, estamos hablando del Post, el New York Times, el Wall Street Journal, el Financial Times, el Ángeles Times ahora, BBC, entre otros, ¿no? Eh, si, entonces, si Centroamérica les, les, les interesa muy poco, Nicaragua les interesa mucho menos. Es decir, cuando vos volteas la mirada hacia Centroamérica, además, pensás en el Triángulo Norte, porque para los lectores de esos medios globalistas, es más importante la avalancha de migrantes que vienen de Honduras, eh, de Guatemala y del Salvador para el norte, o el problema de las maras, de las pandillas eh, eh, el centro, en el Triángulo Norte, o el narcoestado en Honduras, o to todo eso. Es decir, o oh, ahora el fenómeno Bukele, ¿no? uh -huh, en El Salvador claro. con su Bitcoin y todo lo demás. Entonces creo que tiene que ver mucho con eso, pero... Eh, pues el propio gobierno de Ortega se ha encargado en los últimos años de poner a Nicaragua nuevamente en el radar no en el radar radar en el que estuvo Nicaragua por la revolución en los 80 este recordad que probablemente era el sitio donde más corresponsales extranjeros habían en la década sí. de los 80 porque ahí se había había no una lucha este, contra el comunismo. Entre comunismo y capitalismo, entre Pero, todo lo que, lo que ya sabemos.
0: pues Siguiendo ese mismo razonamiento, ese, ese mm -hmm. nivel de interés tenía que ver por el involuc involucramiento de, de los Estados Unidos en el conflicto claro. más que las circunstancias internas del conflicto. <risa> sí, sí, probablemente. Y, o sea, sí, yo estoy, estoy de acuerdo con vos.
2: Tenía que ver con eso, pues. Y, y, y además recordá que había un ejército de campesinos llamados Contra que recibían financiamiento de Estados Unidos y de la CIA, y todo lo demás, y, y esa nostalgia de, de la revolución y todo eso. Pues entonces, eso ha sido sí interesante al país. Eh, ahora es menos, pues. Y yo creo que la, eh, la, las reuniones de la OEA, Manuel, como de hoy, sirven para poner a Nicaragua nuevamente en el radar Manuel, de esos ves? medios internacionales. Así,
1: ah, porque todo el y... mundo está pendiente de lo que hace la OEA. Por
2: lo menos. Pues, pues, no, pero sí. Pero, pero, pero sí, ya llama la atención, es decir, que. Sí. Sí. Si la OEA aborda un tema tantas veces porque algo está pasando, pues uh -huh. eh, hay, que, hay que ponerle ojo, ojo en eso. Con, con lo que decías, Manuel, de que uh -huh. de las, de los algo, premios y todo.
0: Algo, algo, algo bueno, en lo,
2: positivo. En los premios <risa> Gabos, en los uh -huh. premios Gabos, habían dos trabajos finalistas de Nicaragua. Había uno uh -huh. de Divergentes, pero después hubo, hubo otro trabajo de una serie que se llamó Nicaragua no Calla, que hay que leerla que la hizo la iniciativa de periodística de Conectas uh -huh. y fue una, una, una serie de como seis o siete artículos. Uno abordaba la justicia, otro abord... abrían varios ángulos que quedó, de, quedó, llegó al final, a la final de la, de la categoría de cobertura, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces, pero esa serie se presentó anónima porque muchos de los periodistas uh -huh. que colaboraron en, en que escribieron esa serie, los editores. Eh, algunos están en Nicaragua, otros ya salieron al exilio. Entonces la, se, se decidió que todos los que, los que participaron en esa serie se siguieran ¿no? en el, el anonimato. Entonces, aparte uh -huh. de nuestros colegas de Divergente, que, que estuvieron también entre, entre los finalistas eh, globales, habí, hubo esa serie, pues, que de Nicaragua no calla, hay que buscarla en internet comercial aparte, ¿verdad? Sí. Sobre... <ríe> ¿Qué pasó a la, a la final de la, de la categoría de, de, de cobertura cobertura noticiosa le llamaban le llaman
1: okay, hay, hay sí. una sobre podcast ahí para ver si el próximo año nos vemos en la Madre, creo que que, tendríamos creo que, que, que trabajar sí. más
2: nosotros en y, ta, y, ta, producción, y, y en también hay, y también en, en el en la serie, en la conferencia comercial aparte en la conferencia latinoamericana de periodismo que comienza esta semana en uruguay hay tres trabajos de Nicaragua que se van a estar presentando. La Conferencia Latinoamericana de Periodismo es como el TOX de las investigaciones periodísticas en América Latina. Y hay dos trabajos de Divergente que se van a presentar y uno de Reuters, que publicamos el año pasado. Entonces, okay. este, son pues, como las tres representaciones de Nicaragua.
0: ¿De qué va el trabajo de Reuters, Ismael?
2: Mira, es un trabajo que hicimos el año pasado sobre... Siempre se, siempre se dijo, ¿no?, que los hijos de Ortega manejaban algún, al, canales de televisión, entonces nosotros conseguimos los documentos para demostrar a nombre de quién están esos canales, mm -hmm. también eh, otro de los hallazgos de la investigación era que los canales o dos canales de los hijos de Ortega tenían deudas millonarias con la DGI en la misma época que el canal se lo estaban embargando por, por, por supuestamente evasión de impuestos y, y varias cosas, pues era como Decirles a nombre de quién estaba, están esas empresas, pues, difuso, Canal 8, eh, Canal 13, que ya se había dicho, pues, pero Canal 4 y todo lo, y eso. De, eso. de eso fue la historia, se publicó exactamente el 20 de noviembre de 2020, por gracias a los huracanes eh, que Nadie nos desglonaron, lo... eso
1: pasó muy, muy desapercibida. Sí, fíjate que ahorita que lo decís, no... Sacame una duda, entonces Juan Carlos Ortega no es dueño del Canal 8, según esa investigación. ¿Legalmente no? A uh -huh. contrario sí, esa, al Canal 13, donde eh, sí eh, salen las dos hijas. No, la parece... A ver,
2: a ver el, canal 8, el Canal 8 está en nombre el 98% de las acciones de Yadir Alex. Mm. Es decir, la esposa o exesposa de Rafael... Ortega, con esto Solísima. que estoy diciendo, probablemente Paio, no pueda ¿no? regresar a Nicaragua en varios años, pero bueno. Pero ya está publicado. Ya <risa> sí está público,
1: ¿no? Ya está público. Sí, sí, sí.
2: Entonces, Yadira Letz es la dueña de Canal 8, o por lo menos lo era hasta que revisamos los documentos.
1: ¿Y Canal 4 entonces?
2: Eh, Canal 4 siempre ha estado nombre de simpatizantes de ellos. Eh, no, no recuerdo no, los, no no
1: los nombres 4...
0: ahora,
2: pero los representantes legales eran Rafael, pues era, perdón. Era uno de los hijos de
0: Ortega. No, no, y creo no que por un, por un tiempo Ángel González era co-dueño del Canal 4. ¿o, ¿O me equivoco, Ismael?
2: Mira, lo que pasa es que yo creo que la manejaban con la... dos sociedades. Pero sí, dicen Ajá. que él, era, él estuvo en posesión de varias acciones y después se, se las vendió al, al frente. Se pues. las regresó, ¿no? Se las regresó a, a, al frente. Este, también, pues... Y hay otras, otras empresas, pues, ahí. Por ejemplo, Canal 13, en realidad, no está a nombre de, de ninguno de los hijos de, de Ortega. No, está a nombre... Está, ellos lo dirigen pero legalmente está a nombre de una abogada que trabaja con, con el Frente de José María Enrique, de gente así pues.
1: Yeah. Okay. Sí. hace poco Nicaragua Investiga publicó una investigación vale la redundancia, en donde se veía que el BIT creo que era sí. tiene grandes inversiones de publicidad en, lo, en esos canales que estamos hablando que sí.
2: fue excelente la nota de Nicaragua Investiga lo que pasa es que Nicaragua Investiga hace algo súper interesante y es que manejan muy bien el portal Nicaragua Compra. En el portal uh -huh. Nicaragua Compra, todas las compras del Estado tienen que ponerse. entonces cuando, Y más todavía cuando es una es con financiamiento de organismos eh, financieros internacionales como el BIT. Entonces, cuando vos pones eso en, en Nicaragua Compra, a la parte tenés que poner las fuentes de financiamiento. Entonces... Eh, parece que había publicidad pagada a esos canales, pero bueno, de proyectos aprobados en 2016, sí, no hay que... Sí, la... o sea, no,
0: no es que el BID decide, bebé, vamos Después, a apuntar plaga... en el canal 13, simplemente da plata para un proyecto que tiene y... que ver usualmente con inversión social o con producción o... Claro, en el proyecto... Y dentro de ese en... proyecto hay alguien de Nicaragua que decide. Bebé, están defendiendo, está... pues. No, <ríe> no, no, no. No, estoy, estoy explicando, estoy explicando cómo que que funciona. Pues. Nah, o sea, que una cosa es decir, el BID decide anunciarse en el canal 4 y otra cosa es...
2: No, no, que no pero es el que decide... Eso. Pero recalco, claro, lo que pasa es que al, al BIT le pasan el presupuesto. Vamos a, a, a pagar 100 mil dólares en publicidad para... en medios así. Hay que ver quién hace la licitación después y cómo escogen a estos claro. medios. Eso sí, y eso sí es, tiene potestad el BIT de, de,
1: de... vigilarlo, también, Juan Carlos. También es cierto que en Nicaragua, pues, hablando en términos de programas y canales, ya solo... Quedan cosas de ellos, pues, o sea que en realidad claro. puede ser perfectamente viable que el bid a la hora de tener que ejecutar 100 mil dólares en publicidad, no tenga más remedio que ponerlos en, en los 10 canales de ellos y uno tal vez en el 12, un anuncio en el 12, pues porque es lo único que hay de todo. Sí, mundo,
2: ¿no?
0: sí
1: no, hay, no hay opciones, pues solo, solo uh -huh. ellos. Ok, ese es el bonito sentimiento del, del Creo podcast.
0: que eso califica como sentimiento, no como bonito.
1: Ok, pero es lo que hay. Esto es el sí. episodio sí. número 42 del podcast de Canal Antes, una antes de
0: irnos, Ismael, ¿a dónde encontramos tu podcast? Recordando su título.
2: Pues mira, el podcast se llama Revelaciones. Está en las en Spreaker y también estamos en,
1: en, Yo leí, en Spotify. Yo leí otro nombre, pero bueno, perdón. Y este...
2: Y también nos pueden, tenemos una página de Facebook para que pues, la gente pueda estar más conectada. Y una cuenta de Twitter, pues, y estamos haciendo, subiendo episodios constantemente. Hoy vamos es, a tener en, un episodio.
0: En Facebook y en Twitter, ¿cómo se llama la cuenta?
2: Eh, revelaciones, revelaciones. ¿Así nomás. Sí, sí. sí. Okay, okay. O pones Revelaciones, revelaciones ahí, te, okay. sí, ahí pueden escucharnos. Ahí más o menos es como Revelaciones, es como el podcast, ¿no? Para abordar lo que pasa en Nicaragua. El tiempo que dedico para, para estar pendiente, sobre todo, de Nicaragua.
1: Ok, les recomendamos que lo vayan, lo va se inscriban, se suscriban para que puedan sí. ser avisados cada vez que hay un episodio nuevo, así como con este de Bacarán Gracias, Ismael. Esperamos por contar con vos la próxima vez que te invitemos. A ver, tal vez no quedaste tan
2: traumado. No, gracias, Manuel. Gracias, Juan Carlos, por, por haber invita invitado. Pues, y aquí estamos a la orden,
1: cuídense. Ok, ya saben que pueden escuchar este podcast todos los lunes a partir de la una en vivo y luego lo pueden descargar desde su programa de podcast favorito. Nos vemos, te lo dejo Juan Carlos. Hasta luego. Este fue el podcast de Bacanal Nica.
0: Compartilo, déjanos una reseña y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.